0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute den Rücktritt bei mehreren Beteiligten gemäß §24 Absatz 2 StGB an. Und zunächst einmal komme ich auf die Grundgedanken von dem §24 Absatz 2. Der erste und der wichtigste Gedanke ist, dass bei mehreren Personen ein, er ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht. Also da gibt es eine gewisse Gruppendynamik. Und deswegen existiert eben der der Paragraf §24 Absatz 2. Man könnte ja denken, den Paragraf §24 Absatz 1 könnte man auf alle Fälle anwenden, aber nein, der Gesetzgeber hat gesagt, für mehrere Personen, da brauchen wir eine spezielle Regelung, weil es ja da eben diese Gruppendynamiken gibt. Wichtig ist, dass bei dem Paragraf §24 Absatz 2, und das ist der Knackpunkt, da reicht ein bloßes Aufgeben nicht. Beim Para §24 Absatz 2, da muss man immer aktiv werden. Und dazu lesen wir uns jetzt die Norm durch. Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert, verhindern, aktiv. Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder um, unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird. Ihr seht, das Verb heißt hier verhindern. Beim Paragraph 24 Absatz 1, Satz 1, ist es das Aufgeben, also einfach nur passiv nichts machen, das reicht schon aus. Hier ist es das Verhindern, das man muss aktiv werden. Hier ein kleines Beispiel, die fünf linksextremen Freunde A, B, C, D und E, wollen den O abfangen und dann verprügeln. Sie treffen den O an, der die Lage sofort erkennt und wegrennt. Die, Ver die Verfolgung wird von den Freunden aufgenommen, jedoch hat C keine Lust, sich heute anzustrengen und kehrt um. In diesem Fall, mit, nur mit diesem Grundgedanken, wissen wir jetzt schon, der C wird hier nicht zurückgetreten sein. Er wird immer noch strafbar wegen versuchter Körperverletzung sein eben weil er nur passiv äh, was getan hat, er hat aufgegeben, das reicht aber nicht. Er musste eben aktiv werden und das hat er nicht getan. Also in dem Fall wäre jetzt der C nicht zurückgetreten. Noch ein wichtiger Punkt und den müsst ihr auch immer bedenken, der Rücktritt ist der persönliche Strafaufhebungsgrund. Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und dann Rücktritt als persönlicher Strafaufhebungsgrund. Und persönlicher Strafaufhebungsgrund das sagt schon aus, dass der Rücktritt für jeden Einzelnen geprüft werden muss und der Rücktritt einer Person führt natürlich nicht zur Straflosigkeit der anderen Person. Also wenn der C jetzt, angenommen, der wäre wirksam zurückgetreten, dann sind A, B, D und E natürlich noch weiterhin strafbar wegen versuchter Körperverletzung. Genau, das ist noch wichtig und... Auch noch wichtig ist, dass es beim Paragraf 24 Absatz 2, da gibt es keine Unterscheidung zwischen dem beendeten und dem unbeendeten Versuch. Äh, noch ein kurzer Hinweis, was heißt mehrere Beteiligte, da kann man im Paragraf 28 Absatz 2 ist es glaube ich, da ist eben diese Beteiligung legal definiert, also alle Täter und Teilnehmer. Genau. Schauen wir uns das Schema für den, für den Rücktritt hier bei mehreren Beteiligten an. Wir haben natürlich auch zunächst einmal eine Vorprüfung, weil man kann nur von, Versuch, äh, von der Versuchsstrafbarkeit zurücktreten. Wenn ein Delikt vollendet ist, dann kommt eben der Rücktritt nie mehr in Betracht. Tatbestand mit Tatentschluss und unmittelbares Ansetzen, Rechtswidrigkeit Schuld und dann kommt der Rücktritt. Und hier, das ist jetzt, was uns interessiert. Zunächst einmal, und das kennen wir aus dem Paragraph 24 Absatz 1, prüfen wir, liegt ein fehlgeschlagener Versuch vor? Also, meint der eine Beteiligte, den wir jetzt gerade prüfen, meint der oder glaubt der, dass die Tat nicht mehr vollendet werden kann, beziehungsweise nicht mehr ohne zeitlich relevante Zäsur beendet werden kann, ja, dann liegt ein fehlgeschlagener Versuch vor, dann kommt ein Rücktritt niemals in Betracht. Dann das Rücktrittsverhalten. Und hier würde ich euch empfehlen, das wie folgt zu machen. Wenn eine Vollendung später eingetreten ist. Also ihr schaut, ähm, A, B, C, D und E wollen den O verprügeln äh, und jetzt ist der C möglicherweise zurückgetreten. Und jetzt haben A, B, D und E, haben jetzt tatsächlich noch die Körperverletzung vollendet. Ja, dann ist immer der Paragraph 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 einschlägig. Der ist dann immer einschlägig. Den müsst ihr dann immer prüfen. Oder nicht einschlägig im Sinne von verwirklicht, sondern ihr müsst den immer prüfen. Nur der kommt in Betracht. Weil bei den anderen beiden, nämlich wenn die Vollendung nicht, später nicht eingetreten ist, dann kommt entweder der 24 Absatz 2 Satz 1 oder der 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1 in Betracht. Also, das ist dieses wichtige, die wichtige Unterscheidung, die wir auch gleich in der Übersicht nochmal sehen. Und zum Schluss, und das kennen wir auch aus dem §24 Absatz 1, die Freiwilligkeit, die zu prüfen ist. Jetzt kommen wir zu, dem, zu der Übersicht und das ist die wahrscheinlich wichtigste Folie in diesem ganzen Video. Wir haben diese drei äh, Rücktrittsverhalten nach §24 Absatz 2. Einmal die freiwillige Verhinderung, dann die Vollendungsverhinderungsbemühen bei nicht vollendeter Tat und Variante 2 von dem Satz 2, die Vollendungsverhinderungsbemühen bei vollendeter Tat. Und jetzt hier, das ist ganz wichtig, ihr seht ganz links bei der freiwilligen Verhinderung, da ist keine Vollendung eingetreten und der Täter muss hier als Rücktrittshandlung eine Kausalkette in Gang setzen, die halt zur Nichtvollendung führt. Da muss eine Kausalkette in Gang gesetzt werden. Bei dem jetzt in der Mitte, da tritt auch keine Vollendung ein. Nach, bei 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1 tritt keine Vollendung ein und das Rücktrittsverhalten, das erforderliche Rücktrittsverhalten in diesem Fall ist, dass der Täter sich bemüht hat, da, dass die Tat nicht vollendet wird. Da, er muss das eben, er muss sich bemüht haben, aber in diesem Fall, und das ist jetzt die Unterscheidung zwischen Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 Variante 1, ist, dass hier jetzt die Handlung, diese Be die Bemühenshandlung, also das, was der Täter halt gemacht hat, das muss nicht kausal gewesen sein, weil die Tat sowieso äh, niemals vollendet worden wäre Okay, also wir schauen uns gleich das nochmal im Beispielen an, das ist jetzt noch alles Theorie, etwas abstrakt wichtig aber jetzt hier für euch mitzunehmen ist, jetzt auf der rechten Seite, wenn die Tat später vollendet wurde, und ich betone das nochmal, dann ist der Paragraph 24 Absatz 2, Satz 2 Vari Variante 2, die einzige Vorschrift, die in Betracht kommt, die ihr prüfen müsst in der Klausur wenn die Tat später vollendet wurde, nur diese Norm. Und da muss der Täter als Rücktrittsverhalten ein ernsthaftes Bemühen um die Verhinderung der Vollendung an den Tag legen. Schauen wir uns Beispiele an. Einmal jetzt hier, Absatz 2 Satz 1. Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert. Wie wir wissen, muss der Zurücktretende jetzt hier aktiv werden. Deswegen muss er eine Kausalkette in Gang setzen, die die Tatvollendung verhindert. Diese Definition kennen wir auch schon aus dem §24 Absatz 1, nämlich bei dem Fall, dass ein beendeter Versuch vorliegt. Da muss auch eine Kausalkette in Gang gesetzt werden, die die Tatvollendung verhindert genau aktiv eine Kausalkette in Gang setzen, das habe ich schon häufiger gesagt. Jetzt gibt es hier zwei wichtige Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, wenn es eine Zentralfigur gibt. Also ein Anführer und alle Menschen hören auf dem, sagen wir, das war jetzt der C in unserem ersten Beispiel, also A, B, D und E sind einfach nur blinde Anhänger, die alles tun, was der C sagt und wenn jetzt der C aufhört, und dies, die Tatvollendung verhindert, genügt dies für, äh, für den Rücktritt, für die Rücktrittshandlung nach §24 Absatz 2 Satz 1. Also dann ist der C wirksam oder äh, ist der C zurückgetreten nach §24 Absatz 2 Satz 1, weil er ist die Zentralfigur, er ist der Anführer. Wenn er aufhört, dann wird die Tatvollendung verhindert. Das ist die eine wirklich sehr wichtige Ausnahme, die müsst ihr kennen. Ähm, es ist ein bisschen, also es ist unschreitig, dass, äh, dass dieser Fall existiert. Das ist ganz klar herrschende Meinung. Es gibt nur eine Ansicht, die sagt, ähm, wir machen eine Analogie zu Paragraph §24 Absatz 1 Satz 1 in diesen Fällen. Äh, und eine andere Ansicht liest das irgendwie in Paragraph §24 Absatz 2 rein. Ähm, aber das ist nicht so wichtig. Also ihr müsst einfach wissen, wenn die Zentralfigur aufgibt und eigentlich nur was passiv macht, dann genügt dies trotzdem, weil er ist die Zentralfigur, er ist der Anführer, alle hören auf den und dann reicht das für den Rücktritt, wenn er eben die Zentralfigur ist. Und die zweite wichtige Ausnahme ist, wenn mehrere Mittäter einvernehmlich von der Tat Abstand nehmen und denken, dass ein unbeendeter Versuch vorliegt, genügt dies auch für die Verhinderung der Tatvollendung. Also sagen wir mit unserem ersten Beispiel, A und B sind die schnellsten, das sind so ähm, Distanzläufer, keine Ahnung, die, die würden den O locker bekommen in zwei Minuten. Dann, und die sagen, äh, die sprechen sich miteinander ab irgendwie und sagen, nee, lass mal aufhören. Äh, wenn wir aufhören, dann die der C, der D und der E, die werden den nicht bekommen. So, und jetzt hören die beide auf. Die nehmen einvernehmlich von der Tat Abstand und geben also auf, wie es der Paragraph 24 Absatz 1 sagt, die machen eigentlich nichts aktiv, dann reicht das auch für die, äh, für die Verhinderung der Tatvollendung im Sinne des Paragraphen 24 Absatz 2 Satz 1. Also das sind zwei Ausnahmen, äh, insbesondere das mit der Zentralfigur solltet ihr mal gehört haben. Genau, kommen wir zu einem Beispiel. Die fünf linksextremen Freunde A, B, C, D und E wollen den O abfangen und dann verprügeln. Sie treffen den O an, der die Lage sofort erkennt und wegrennt. Die Verfolgung wird von den Freunden aufgenommen. Obwohl sie dem O immer näher kommen, sagt der Anführer A, dass sie sich doch besser in die Bar setzen könnten und die Verfolgung wird sodann von allen abgebrochen. Und hier ist natürlich jetzt der Fall, dass er Anführer ist. Das war dieser, der erste, die, der erste Ausnahmefall. Wir schauen uns die Lösung an. Vorprüfung, bla, bla, bla. Und fehlgeschlagener Versuch liegt hier nicht vor, weil die Vollendung war noch möglich. Äh, zumindest nehmen wir es jetzt mal an. Man, natürlich hätte man den Sachverhalt ein bisschen mehr ausschmücken müssen. Äh, mit den Vorstellungen und den Gedanken von denen. Aber okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die alle meinten, dass die Tatvollendung noch möglich war. Dann kommt das Rücktrittsverhalten. Liegt hier eine Vollendung vor? Also wurde der O am Ende noch geschlagen, irgendwie körperlich misshandelt? Nein. Also fällt der 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 raus. Wir kommen zu dem zweiten Fall. Okay, die Vollendung ist später nicht eingetreten. Und hier ist es jetzt der § 24 Absatz 2 Satz 1, der in Betracht kommt. Und hier hat der Täter, nämlich der Anführer, eine Kausalkette in Gang gesetzt, die Kausal dafür war, dass die Tat später nicht mehr vollendet wurde, weil er war der Anführer. Alle hören auf den A. Er hat diese Kau kausalkette in Gang gesetzt. Dementsprechend hat er aufgegeben. Wir nehmen mal an, das war freiwillig. Es lagen keine heteronomen Gründe vor, sondern es, es entsprang aus dem Willen des Täters. Somit ist der A wirksam von der Versuchten Körperverletzung gemäß Paragraph 24 Absatz 2 Satz 1 zurückgetreten. Das wirksam, das kommt immer aus dem Zivilrecht, ich weiß nicht, wieso ich das mache. Ähm, Im Strafrecht muss man dieses wirksam. Ähm. Also wahrscheinlich kann man das schreiben, aber sollte man vielleicht nicht. Okay, jedenfalls kommen wir dann zu dem nächsten Beispiel, nämlich dem Paragraphen 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1. Wir lesen einmal die Vorschrift. Ähm, jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern. Schauen wir uns auch hier ein Beispiel zu an. A und B begehen gemeinschaftlich einen Überfall auf eine Bank. Dabei erleidet die C durch den Einsatz von Schuss Schusswaffen von A und B billigend in Kauf genommen, lebensgefährliche Verletzungen. Auf der Flucht hat A jedoch Gewissensbisse. Er eilt zurück, um bei C erste Hilfe zu leisten er alarmiert zudem den Notruf. A weiß jedoch nicht, dass C bereits durch den couragierten Einsatz eines zufällig vorbeikommenden Passanten gerettet wurde. Auch wenn die Rettung jetzt hier der C ohne Zutun des A erfolgt, führen dessen ernsthafte Bemühungen zur Strafbefreiung nach §24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1. Hier seht ihr, die Handlung, die Rücktrittshandlung des A war nicht kausal dafür, dass der Erfolg nicht eingetreten ist. Also, auch wenn der A äh, nicht umgekehrt wäre und den Notarzt gerufen hätte und so weiter, wäre die C nicht gestorben. Der Erfolg wäre nicht eingetreten. Die Vollendung wäre nicht eingetreten. Er hatte also hier keine Kausalkette in Gang gesetzt. Das heißt, der Paragraf 24 Absatz 2 Satz 1 war hier nicht einschlägig, der Paragraph 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 war sowieso nicht einschlägig, weil der setzt ja voraus, dass die Tat vollendet wurde und deswegen ist es jetzt hier der 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1, den man zu prüfen hatte und hier hat er sich ernsthaft bemüht, ja hat er und daher ist er wirksam zurückgetreten. Jetzt kommen wir zu dem 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2. Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird. Schauen wir uns ein Beispiel an. A und B möchten einen Überfall auf eine Bank begehen. Beim Betreten des Bankgebäudes bereut B diesen Schritt und teilt A mit, dass er von der gemeinsamen Tat Abstand nehmen möchte. Er versucht auch A zur Aufgabe zu bewegen. Als A aber immer noch fest entschlossen zu sein scheint, droht B ihn auffliegen zu lassen, wenn er die Bank überfalle. Unbeeindruckt hiervon stürmt A die Bank und er beutet einen großen Bargeldbetrag angesichts der Rücknahme seines Tatbeitrags, also B hat die Bank verlassen, nehmen wir jetzt mal an, und seines ernsthaften Bemühens um die Verhinderung einer Vollendung, nämlich er hat den A versucht umzustimmen und er hat äh, ge damit gedroht, dass er die Polizei ruft, ist der B hier nach Paragraph §24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 zurückgetreten. Hier kam nur der Paragraph §24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 in Betracht. Warum? Weil die Tat später vollendet wurde. Deswegen kamen die anderen zwei Tathandlungen vom § §24 Absatz 2 nicht in Betracht. Perfekt! Hier seht ihr nochmal die Übersicht und das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt hier was gelernt. Ich glaube, der Paragraph 24 Absatz 2 ist jetzt etwas klarer geworden. Besonders, wenn ihr hier das nochmal vergleicht, wenn eine Vollendung vorliegt, dann ist es der Paragraph 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 2. Ich habe das schon sehr häufig gesagt heute, ich weiß. Wenn keine Vollendung vorliegt, dann müssen wir nur noch zwischen diesem und diesem hier unterscheiden. Und... Äh, der Paragraph 24 Absatz 2 Satz 1 kommt dann in Betracht, wenn das, was der Täter gemacht hat, kausal wurde dafür, dass die, dass die Vollendung nicht eingetreten ist. Und der Paragraph 24 Absatz 2 Satz 2 Variante 1 ist dann einschlägig, wenn der Täter zwar was gemacht hat, aber das, was er gemacht hat, das hat gar keinen Einfluss darauf gehabt, dass die Tat äh, voll, äh, nicht vollendet wurde. Also die Tat wäre sowieso nicht vollendet worden, äh, aber der Täter hat sich trotzdem bemüht. Also die Handlung des Täters war nicht kausal für die Nichtvollendung, aber der Täter hat sich bemüht. Genau, das war's dann von dem heutigen Video. Ich habe heute kein Meme, äh, Ja, äh, ist ein bisschen äh, stressig in den letzten Tagen. Jedenfalls könnt ihr wieder Kommentare und so weiter unten da lassen. Äh, Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!